0: da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživo sankcije, bombardovanje, svako jako se uplošiti najsmjesnijeg virusa u istoriji čoječanstva koji na Facebooku postoji.
1: And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know. Леле су пор соли штаба. Ја ћу вам помоћи.
2: Александар Котић. Јелена Висер.
1: Радио карантин. Хроника историје у настояњу.
2: Dobrodošli u drugi deo naše dvodelne priče o sebičnosti tokom pandemije. Moje ime je Jelena Fisir. U prvom delu Aleksandar Kocić i ja razgovarali smo o iracionalnom ponašanju, društvenim normama i važnosti ličnog primera u vanrednim situacijama. Naši gosti su profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu sa Odeljenja za antropologiju i etnologiju Ildiko Erdi i Odeljenja za psihologiju Dragan Pobadić. Sa njima nastavljamo priču o tome koliko krizne situacije povećavaju vezanost za grupe u grupnom identitetu i tome koliko je ovaj period koji proživljavamo transformativan i za pojedince i društva. Radio U filmu Lika Bessona, poslednja bitka koja je smešten u ne tako dalekoj post-apokaliptičnoj budućnosti, svaki od likova pokušava da preživi i zadovolji svoje potrebe. Bez obzira na to nekada, taj njihov društveni status i nivo obrazovanja, svi se oni na kraju u cilju zadovoljavanja tih svojih potreba i preživljavanja koriste istrom brutalnošću koje uključuje ubistvo. U psihologiji postoje ono tzv. mračno trojstvo osobina, makevelizam, narcizam i psihopatija. Prof. Popadić, koliko su vanredne situacije poput ove pandemije opasne u smislu iznedravanja ovakvih osobina kod ljudi koji bi se inače u normalnim ukolnostima ponašali obzirno i humano?
1: Pa, kako ste opisali taj film, ja ga nisam gledao, to je tipična neka ta hopsovska postanje predcivilizacijsko stanje preddruštveno, stanje gde ljudi su u ratu svih proti svih i i, i je da ovakve društvene krize bi nas vratile u takvo stanje. Ja ne mislim da je tako. Ja mislim da ovakve društvene krize ne povećavaju sebičnost i, i racionalnost ljudi, već faktički povećavaju racionalnost ljudi i povećavaju bezanost za grupe. za Dakle, grupa je ono što nas može spasti i gde mi spasavamo druge i gde tražimo orijentir. Pitanje je samo koja je to grupa? Dakle, koja je to grupa? Da li je to porodica? Da li je to moja etnička grupa? Da li je to država? Da li ću celo čovečanstvo videti kao jednu, jednu takvu grupu? Jer, dakle, ljudi tu traže i oslonac i rešenje. Na nekom jednostavnom nivou Porodica je ta ili komšiluk ili god hoćete, gde mi tražimo, tražimo osnovnaci, poštojemo neke norme. Ali obratite pažnju kada se mi i tamo gde je identitet, taj grupni identitet strašno važan, bilo da je to porodica ili moji sugrađeni u gradu ili država, tu norme ostaju moralne norme. Kako kažem, ja ne mogu da kažem... Svom članu porodice, aha, ti nisi nosio masku, kao taj neki, što je Aleksandar naveo primer nekog člana tamo iz, iz vlasti, e pa onda neću ni ja da nosim. Tu važe druga pravila. Dakle, sve jedno što on ne nosi masku moje je da ga i dalje štitim. Dakle, to su moralne norme koje postoje u ovakvim situacijama. Je strašno važno da ljudi norme vide ne samo kao neka pravila praćena sankcijama, već nešto što prerasta u moralnu normu i traži solidarnost sa drugim ljubim. I tada smo mi nesebični, potpuno prema i očekujemo istu reakciju od one grupe sa kojom imamo snažan identitet. E sada u, kako kažem, u razvijenim društvima vrlo je važno Pitanje da li je to moguće da ljudi toliko snažnu lojalnost razviju ne prema porodici, ne prema ljudima na poslu i slično, već i prema ljudima koji ne poznaju, dakle prema eto građanima države. I ovde se pojavljuje ta vrsta, obično su ovde države te kako kažem, neke najjače granice, ako imamo neki primer sebičnosti, to je pre na nivou država moja država kupuje vakcine koje, kako kažem, ne da, dru, ne da drugoj državi. Moja država će biti bolja od druge države i sl. Ispod tog nivoa mi također imamo iste vrste tog grupnog razmišljanja. Ne znam, moj, ja, moja porodica treba da dobije vakcinu ili moji roditelji pre nego neki, neki drugi. I uutar te grupe ljudi se ponašaju nesebično i ponašaju se Racionalno. Dakle, po meni nema tog atomiziranja kao u tim postakukaliptičkim filmovima gde nastupa rat svih protiv svih, prosto zato što bi to, to bi bilo kranje iracionalno ponašanje koje bi sve uništilo, A ono što čemu ljudi pribegavaju je kranje racionalno ponašanje, poslanjanje na grupe koje meni mogu pomoći i kojima onda i ja mogu pomoći.
0: Evo, ima ovih dana, na televiziji sam gledao film e, na sličnu temu, ali su drugačijom jednom idejom, Grenland, e, koji se bavi, e, radnja se dešava u poslednjih 24 časa pred apokalipsu, treba padne neki meteor na ovaj zemlju i da, da ubije život na zemlji, i onda samo odabrani e, u Americi mogu da odu na Grenland, gde je država napravila skloništa koja će ljudima omogućiti da prežive. I u tih 24 časa mi vidimo ono najgore u ljudima, jer kreće borba za obstanak i jedni druge ubijaju, napadaju, otimaju decu i tako dalje. Suština, ako se ja dobro shvatio taj film, suština je da sistem odlično funkcioniše, sistem je odlično organizovan, ali je problem što je taj sistem duboko nepravedan, jer samo odabrani mogu da budu spašeni, i tu su ljudi koji imaju važne struke, a slabi i bolesni nikako jer njima sistem ne dozvoljava da odu u sklonište da ne bi opteretili ove zdrave i društveno korisne. I onda pošto je američki film, onda se spas nalazi u Kanadi, jer je Kanada jedno ovaj pravednije društvo od američkog. Pam je bilo zemlje nema veze sa pandemijom, ali u suštini se bavi istim problemom kako se mi ponašamo uh, u jednoj velikoj krizi i pred pre svega je kritika jednog američkog, surovo, individualističkog sistema.
2: Profesor je spomenuo to gumilanje vakcina na nacionalnom nivou, pa bih ja da pitam, profesor Kuerdi, koliko ipak cele društva mogu da, da zastrane u tom smislu? Imamo sada ovaj vakcinacijski nacionalizam i gde možemo slobodno da kažemo da se sebičnost pokazala i na nacionalnim nivoima
3: pa ne znam da li bi baš mogla da se ovaj govori o sebičnim društvima ja možda, možda bih tu pregovorila nešto o političkim vođstvima koje koja iznose neke koje imaju ideju ili koja iznose neki plan ili postavljaju zahteve u odnosu na proizvođače vakcina da se znam, primarno ove obezbede vakcine za za njihove građane, ne znam ne znam koliko koliko to ide u dubinu društva, eto da tako kažem, i ne znam da li o tome možemo, mislim, ni mi o tome nemamo nikakve ove ovaj, um, nikakve pouzdane informacije. Ja sam takođe kao profesor Popović sklonia da imam jedno ovaj pozitivnije viđenje um, koje se negde oslanja i na na činjenicu e, dosta poznatu iz prošlosti i u odnosu na različite druge krize koje su se dešavale, a to je da krize, krize u svojim ekstremima jel, izloče na površinu ono najbolje i ono najgore i u ljudima i u društvima. Ali to su samo ekstremi, zapravo ono, ono, ono što je između, to je taj najveći broj ljudi koji se trudi na neki način da se adaptira i da tu krizu preživi. Da ove, koristi resurse kojima raspolože na neke drugačije načine, da pronalazi neka nova rešenja i u, toj, u, u, toj, u tom uh, najvećem broju ljudi ima takođe vrlo pozitivnih primera uh, solidarnosti, brige o drugima i toga je bilo i sad.
0: Da li je standard životni? I uređenost društva merilo i može da nam pomogne da nekako društva klasifikujemo. Da li su razvijenija, bogatija društva više ili manje sebična, ili je to jedno jako površno gledanje na stvari? Da li su ljudi i društva koja su više bila u istoriji ili u novijoj istoriji izloženi problemima, krizama, sankcijama i tako dalje, da li se oni lakše nose onda sa ovakvim krizama zato što imaju onu rezilijentnost ili ili ne?
1: A S jedne strane, vi pitate o odnosu društava prema drugim društvima. I u tom smislu su možda ta razvijenija društva sebičnija jer ne zavise od drugih društava. Kako kažem, neko, neko slabije razvijeno društvo, neka manja država i sl. Ona zavisi od drugih i mora da Stalno pokazuje dobru volju, solidarnost i slično, kooperativnost koju onaj ko je moćan ne mora da pokazuje. Dakle, ali to je odnos između jakih i slabih kojih uvek postoji. Ali ako govorimo o odnosu unutar jednog društva, unutar jednog društva, pitanje je šta bi tu bila sebičnost društva razvijena društva žele da razviju tu vrstu građanskog identiteta kao dominantnog identiteta. Dakle, ja poštujem ono što je, su pravila ili zakoni ili norme moje države. Dakle, i solidaran sam prema ljudima svejednog da li ih znam ili ne znam itd. Pitanje koliko to u ovim društvima može da funkcioniše kao neka vrlo jaka norma u manje razvijenim društvima, na primer u patriarhalnim društvima i sl. koji se stalno muče sa time da razviju tu vrstu građanske svesti, građanskog identiteta, vrlo lako se razvija neki bezanost i neki identitet niže grede da hoćete za porodice ili za mesto stanovanja. Mi se ne znam, u našem mestu jedni i druge štitimo, pazimo, mi rasporedeljujemo vakcine nama, a ne drugima i tako dalje. Dakle, postoji ta pojava često koja se zove neki amoralni familizam, na primjer, koji je često na nivou porodice. Dakle, postoji norma da se ne pomaže drugima, već samo članovima svoje porodice. Pa to možemo proširiti na normu da pomažem samo članovima moje države, a ne drugih država i sl. Dakle, pitanje je koji će identitet biti najdominantniji za ljudi. Kod nas, na primjer, kako kažem, često je taj porodični identitet neki koji odmah ispliva u prvi plan. Pomažemo jedni drugima na nivou te neke rođačke bliskosti, ali vrlo brzo u vremenima krize sve norme nasteraju, kako kažem, nagovaraju da pomoć svim drugima unutar našeg društva vidimo kao moralnu normu, opet ponavljam. Pa onda sledeći korak je da i pomoć ljudima van našeg duštva vidimo takođe kao moralnu normu. Na primjer, kod nas je sada problem u tome, pojav, pojavljuje se negde što uz vakcine koje smo dobili, nekoliko hiljada je stranih drežavljana vakcinisano. I sad neko kaže, a zašto mi da vakcinišemo strane državljane kad nismo mi svi vakcinisani? Ili, na primer primjer, Makedo, severnoj Makedoniji je ustupljen, prodat, u stvari, ok, jedan broj vakcina i onda opet tu postoje dileme zašto bi mi davali njima vakcine koje trenutno nemaju nikakvu vakcinu, kad to možemo da raspodelimo na svoje građane. I tu postoje različite ideje. Dakle, neki, gledao sam skoro intervju sa Enesom Halilovićem, jednim piscem našim, jako dobrim, koji kaže za mene postoji 7 milijardi ljudi, ugreženih ljudi. i Kako kažem, svejedno je sada s koje strane granice ili grada je neko ugrožen, pomagaj, kako kažem, ako njima hitno, da ćemo njima. Dakle, ne gledamo sada da li je on stranac ili ne i tako dalje. Drugi ljudi su u takvoj situaciji strašno ušančeni u neku svoju Grupu i smatraju da ona ima apsolutno prioritet odnosno na bilo koje druge grupe. Ali hoću da kažem da svi mi u ovakvim situacijama se vezujemo primarno za jedan identitet i onda smo skloni da unutar te grupe budemo kranje, solidarni, nesebični i tako dalje, a da tu postavljamo stroge granice. Nekome taj identitet ili Ta grupa ljudi kojom je toliko posvećen porodica, nekom, kako kažem, ljudi na poslu, nekom njegov grad, neko, njegova partija, što kod nas isto ima, a nekom je prosto građani
0: sveta. Krenula je vakcinacija. Ne znam da li ste već vakcinisani, mi, ja konkretno nisam, koliko znam, nije ni Jelena u Holandiji. Da li se dešava sa to da ljudi gledaju oko sebe, u vidi, ovo je vakcinisan, ja još nisam. Šta se dešava? Da, da postoji neka ono mala, mala zavist.
1: Viđite kod nas pošto smo mi daleko ispred vas bičate i vi nadam se kada kad do naše situacije dakle imamo vaccine i onda tu je vaš dakle postoji neka pravila kako kažem redosleda i ona nisu kako kažem formirana zato što su nužno najprabednija i najracionalnija već zato što jesu pravila pravilo da se ljudi vacinišu po azbučnom redu je bolje nego da nikakvog pravila nema i da se ljudi onako vakcinišu kako oni koji imaju vakcine mo, mogu dodeljivati. Dakle, neka pravila postoje i kao što postoje pravila, tako automatski, bar ja znam, evo možda zna ili iz nekih slučajeva gde se i mimo tih pravila, kako kažem, ljudi, ljudi vakcinišu. Onda se postavlja problem. Naravno, ljudi se punaju, a zašto? Ja imam, tako kažem, ja sam kategoriji koja bi trebalo da bude prevakcinisana od nekog drugoga, on je već vakcinisan. Dakle, takvih izuzetaka ima upravo zato što se pojavljuju sad iz tog moj perspektive koju stalno ovde ponavljam, neki drugi interesi, neki drugi identiteti koji legitimišu taj drugačiji raspored, raspored vakcina. Dakle, u redu, ja raspoređujem raspored, ja vakcine ali ću dati i nekome ko pripada, ne znam, mojoj stranci ili ko je iz mog grada ili koji moj komšija i tako dalje. Dakle, to se u našoj sredini neizbežno javlja. Dakle, ne ne mislim da je to dobro, naravno i to izaziva i proteste i tako dalje, ali najčešće ljudi slegnu ramenima jer živimo u takvoj sredini gde ljudi očekuju takva pravila, očekuju da da će se ljudi jednim delom, kako kažem, voditi svojom partijskom ili nekom drugom pripadnošću i sl. Ali bar kako kod delimično funkcioništa, dakle ta pravila, prioriteti i sl. su jako važni, pa ma kakvi bili, upravo da bi bar delimično vezali ruke onima koji su skloni da po drugim kriterijumima dele opcije.
3: Iako da moramo da kažemo da ta pravila, iako da pra, na, na početku jesu kažemo, formulisane i da je rečeno da će prvo da budu vakcinisani medicinski radnici i ljudi u staračkim domima, a zatim oni 65+, plus, vrlo brzo se to rasplinulo i to su one, tako da kažemo, druga vrsta odstupanja od pravila, odnosno nedoslednost, odnosno kolebljivost, odnosno neka vrsta kako rekla odvijanja događaja na mahove idete napred pa se vratite nazad pa jednog dana jedno pa onda ne upovrgnete nego 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 goreći uradite drugo i to stvara mislim to stvara jednu konfuziju i naravno osim ovih Slučayeva u kojima zaista imamo e, primere toga da su pravila prekršena i da su ljudi preko reda m, protekcijom zahvaljujući tome gde rade, koga poznaju, u kojoj partiji pripadaju jeli vakcinisani preko reda, imate istovremeno i taj prostor glasina koje se ovaj šire i to je sada to jedno kakvo polje gde ovaj više ljudi e, nisu sasvim sigurni šta je istina, šta je poluistina, šta je laž, šta je informacija, šta je dezinformacija i to je neverovatno ovaj plodno tlo za strahove, nesigurnosti, agresivnosti, da kažemo razne vrste vrlo da kažemo, negativiteta.
1: Ako mogu, da dodam samo jednu, jedan komičan primer koji mi pada dakle na pamet. Dakle, na samom, dakle postoji ta priori, lista prioriteta, najstariji i tako da. Međutim, odjednom se pojavila, kako gažem, čita ve, veliki broj raznih ne znam, političara, javnih, ličnosti i koji se vakcinišu kao da bi dali primer, da bi rasplašili ljude. Kao odprilike evo ok, kao dobro, premijerka se vakcinisala, da bi pokazala da to nije ništa mada, nije na listi prije. I odjedno, ove informativne emisije su bile ispunjene tim, te ovaj ministar, te ovaj političar, svi daju primer, sada nije da se oni vakcinišu preko reda, već kad oni ne bi dali svoj primer, ljudi se ne bi vakcinisali i tako dalje.
0: Grci su otišli još dalje, oni su vakcinisali sve poslanike u parlamentu za primer. Ne samo ministre, nego sve poslanike.
1: Ne znam sudije ili ne znam već nisam to tačno ni pratio i pamtio, ali bilo je punih puno tih iskakanja preko reda kao za primer da, da se drugi, da bi pokazali da se drugi ne plaše radi o karantin.
2: Dakle, eto, na početku pandemije, a, posle tih prvih saplitanja i nesnađenosti političara, pre svega, a, sa svih strana smo slušali o tome kako ćemo iz pandemije uspešno izaći i samo sa globalnom solidarnošću i zajedničkim planom. O toj solidarnosti umeđu vremenu počeli smo da slušamo sporadično i vas dvoje ste spominjali tu solidarnost više na nivou tih nekih manjih zajednica, manjih jedinica i govorili smo o tome da je zapravo da tog zajedničkog plana gotovo i nema. Ono što sa sigurnošću znamo je da je ovo pandemija jedno veliko traumatično iskustvo. Koliko promenjeni ili oštećeni ćemo izaći iz ove pandemije, koliko kao pojedinci, a koliko kao društvo?
3: Pa ja bih opet da, da se vratim na, na ne toliko na tu štetu koja je učinjena, nego na pandemiju kao neki... Kao... Mi smo sada... Um u teoriji rituala bismo rekli u jednom liminalnom stanju. Dakle, to je jedan prelaz iz prethodno dobro poznatog stanja, iz nekih struktura koje su bile koliko toliko stabilne poznate, iz situacija koje su nam bile poznate, gde su naše uloge bile poznate i tako dalje. Prelazimo u jedno novo stanje koje nam još nije poznato, a trenutno se nalazimo u tom prelazu, u tom liminalnom stanju. Liminalno stanje inače, I u teoriji rituala uh, uh, je vreme, prostor uh, uh, u kome se dešava transformacija. Dakle, tu su otvorene mogućnosti, otvorene su opcije i o, taj, taj, uh, um, taj period je zapravo transformativan. I ja bi sad opet u toj jednoj pozitivnom gledanju na stvari razmišljala ne o tome na koji način smo oštećeni, nego, na, nego o tome na koji način je u stvari ovo period transformativni u kome mi treba sagledamo na koji način će da izgleda naša budućnost ili bar koje su mogućnosti koje možemo da iskoristimo iz iz ovog procepa koji se stvorio u u u našim e, životima a to jeste jedan veliki res. Posle ovoga neće biti moguće lako uspostaviti kontinuitete. Iako govore o toj nekoj novoj normalnosti, ovaj odnosno vrlo često kažu očekujemo da se vratimo na staro. Jel, kada kada ćemo moći da da e, živimo onako kako smo živeli, to to se neće desiti. Više će doći do te neke, ne li, onoga što se takođe naziva kao nova, nova normalnost, ali mi tek treba da ispitamo koji su to aspekti naše stare normalnosti doveli do toga da da ove, izbije pandemija. I tu ne mislim na pandemiju samo kao na zdravstvenu krizu, nego na kao jednu mnogo kompleksniju društvenu krizu. Svet je već izvesno vreme u velikim previranjima i ova pandemija, da tako kažemo, samo zaoštrila stvari, kako sam to ovaj, ranije rekla. Ja gledam na ovo kao na jedan trenutak i refleksije, ali i kao, vrlo, kao trenutak u kome treba sagledamo potrebu da vrlo odlučno ovaj, i, rekla bih, radikalno preispitamo načine života i to globalno globalno uzevši. Eto, u tom smislu ja vrlo pozitivno ovaj, gledam na ovo kao na neku mogućnost da nešto što čovek nije uspeo da zaustavi, a to je to tu uz napredovalu globalizaciju koja je dovela do devastacije ekološke planete i do društvenog raslojavanja i stepena društvene nejednakosti ogromne nezamislive u, u, u periodu od skoro vek i po mi smo na početku 21. veka imali tu tu to raslojavanje i nejednakost najveću u, u poslednjih 150 godina to više to човек nije mogao da zaustavi i meni se čini da je ovaj virus tražeći neke ono tražeći nove ekosisteme za sebe zapravo negde ovaj, napravio taj rez koji ljudi, društva, pojedinci i kolektivi nisu bili u stanju da urade.
2: Profesore, se vi slažete sa ovom
1: optimistom? Da, ja, ne moje nekako gledanje da na društvenom planu će promene biti apsolutno pozitivne. Kako kažem, sve se suočio s jednom globalnom krizom i s jednom što postoje sebičnosti nacionalističke i tako da grupe odjedno moraju da sarađuju i to moraju da krajnje efikasno, brzo sarađuju, koordinišu akcije, prave vakcine razmenjuju vakcine, prodaju vakcine. Dakle, nije uopšte dovoljno da moja neka sada bogata država bude zašičena ako su moji siromašni susedi ne nezaštićeni i i za različena. Dakle, znači u u, u ličnom svačije lično interesuje da ta koordinacija bude što bolja i da ljudi budu solidarni na što globalnijem planu. I to je ono što se dešava, kako kažem. mora se voditi o računa o zaštiti svih, a ne samo stanovnika jednog kontinenta ili jedne države. Moraju se ulagati sredstva u, kako kažem, moraju svi ispitivati efikasnost vakcina ne samo proizvođači u jednoj zemlji i tako dalje i tako moraju se moraju svi pomagati jedni drugima. Dakle to odjednom kao bilo kakvi ti globalni problemi vode ka ka povećanoj saradnji, povećanoj koordinaciji, ucenju neke saradnje koja dotle nije nije postojala. Tu pričamo o tom globalnom planu, vi se spomenuli i te lične traume, sad ja ne znam Ne kako ga kažem, to je stajista teška situacija, pandemija i slično, ali često je, kako kažem, ljudi koji do sada nisu bili u teškoj situaciji odjednom razmišljaju o tome kao teškoj situaciji, a previđamo da su ne hiljad, milioni ljudi, i kad smo mi živjeli sasvim dobro, živeli u takvoj još težoj situaciji. Postoje građanski ratovi, postoje strašne krize u kojima su ljudi neprestano živeli i pre pojave ove epidemije i nosili se s tim, kako kažem, pomagali jedni drugima, preživljavali. Ako pričamo viš o Jugoslaviji, ne znam, ja sam to već nekoliko puta, taj primjer Sarajeva, na primjer, gdje je tri godine, čini mi se, ne znam sa tačno, ali bar, bar tri godine, svakog dana, dakle svakog dana padalo 300 granata na taj mali gradić, pa to je... I ljudi su to preživjeli bez struje, bez vode, posmatrajući smrt svojih najbližih. I posle toga, kako kažem, oke okay, imaju svoje porodice, žive dalje, gledate te mladi koji su to odrastali. Ljudi su trašno rezilijentna bića, Uspe, uspevaju da se sa tim nose i ako ne verujemo da smo mi u takvoj situaciji da ćemo i mi uspjeti da budemo otporni na te krize pa pogledajmo naše komšije koji su bili u takvoj krizi u takvoj krizi ali kad su bili nismo o tome mnogo marili i nismo ih gledali kako ja kažem nije nam to bilo interesantno. Dakle na tom ličnom planu na tom planu pojedinačnih ljudi ja nemam tu neku priču za sebe i za druge kao strašno smo traumatizovan i to će ostaviti strašno negativne posledice od kojih se nikad nećemo oporaviti i slično. Ne. Dakle, ljudi koji imaju takva životna iskustva pokazuju da se tim, sa tim nose, pa imate ljude koji su bolesni od много težih bolesti nego što je, nego što je o, ovaj COVID i koji живе u oku nas kako kaže naše komšije prive pišnje svih ovih godina pa se sa tim nose tako kažem dakle ne treba tu biti nekako previše mek prema sebi ne znam koliko sam tu bio jasan ali ali ljudi mnogi ljudi su živeli onako daleko teže nego što mi sada živimo i ako su se oni sti mogli da nose možemo možemo i mi et. Hvala vam, ja ću,
2: ja ću oboje kao mantru da izvučem soundbite-o i da sebi puštam ujetru i uveče ovo kao podsjetnik i ohrabrenje. Moja majka je odmahnula rukom kad se ih zaključali onom prvom talasu kao penzionere zakatančili i ja sam odmah zvala. Kaže ona, pff, dete, pa nije ovo prvo
0: vanredno stanje koje mi živimo. Ja sam uhvatio sebe da sve više razmišljam o tome kako se bojim izlaska iz ovog stanja nove normalnosti, šta to bude, zato što mislim da će navikavanje biti teško i da ovo ipak, možda sad nismo svesni, ostavlja traume, jer sam uhvatio sebe da rečem kad ću ja ponovo smeti nekom da pružim ruku ili ne daj Bože da se zagrlim s nekim i, i izljubim tri puta, ko što je red. I, i uhvatio sam sebe, poslednje da nisam jedini kad gledam televiziju, film, ili server, ako vidi ga nije oprao ruke, bre, čače, znaš, ili rukuju se, tu su oni normalni.
2: Pa nisi ti radio korona ruletu u Srbiji, izgledam, i ja, ja sam bila tri puta do sad, i kao pridržujem se ja pravilo, sve to nosim masku, udržim distancu, i onda desim, atora, <laughs> pa u Zagralje moram da padnem, htela nekto, ali gotovo, misliš, šta sam?
1: Isto ovde, ja znam kad sretnem nekog prijatelja na ulici, to, to je znak kako kažem, postovanja da oh, skinemo masku <laughs> i srukujemo se da kao oh, nije on kužan, nisam ja kužan. <laughs>
3: Ali se normalizovala maska, to sam još letos primetila, recimo, to je isto to je jedno od tih stvari na koje smo se, kako kažemo, polako smo se navikli i jednom kad budemo izašli iz ovog akutnog stanja, da kažemo epidemije, ako se to sve nešto stiša i kuđa u to što kažemo endemsku, ovaj e, fazu, ja meni se čini da će ta ta ta, ta, ta praksa nošenja maske negde ostati pri ruci. Zato što ove mi dugo dugo su nam izgledali vrlo čudno ti prizori ove ljudi koji dolaze onaj iz Azije po aerodromima ili bilo gde ni ima ta taj 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 deo zdravstvene kulture mnogo mnogo ove pre nas verovatno još od onih, od onih svinskih i ptičjih gripova zapravo postalo neki ono kao deo lične higijene Ove, a to čini mi se da se to sad dešava, dešava i kod nas. Recimo letos to mi se učinilo kad sam videla prvi put u Maksiju na odiljku za higijenu i sad vidite sapuni, ne znam tamo ove, maske i ovo ono i, odnosno maske za kosu ili ne znam šta i upakovane, proizvedene maske. Znači onako na, na, na rafu odeš, kupiš cigare, kupiš novine, kupiš masku. Znači to je jedan potpuno rutinizovani ovaj, čin i ona se na neki način vrlo neprimetno eto, tako kažem, uvukla u, u naše svakodnevne aktivnosti. Jutro slušam pro, prodavačicu u prodavnici, koja, ovaj, mušteriju koja je došla prije mene, kaže ne mogu da zamislim, toliko sam se navikla sada na ovu masku, da ne mogu da zamislim ovaj, kako će to da izgleda kad je skinem. I to je sad nešto od vašeg Aleksandra, ovo kako ćemo se navići. Mi se sada, ove, zapravo imamo jednu, jedan novi sloj tekstila na sebi ili već, ne znam, sve te opreme koje unosimo, koja kao da nam pravi jedan vidljivi ili nevidljivi štit, pa se osjećamo na neki način sigurnije, radimo kako treba, radimo, jel, sledimo upustva, sledimo mere. I pod tim uslovima sada komuniciramo s drugim ljudima i mislim, zaista će trebati oven neko vrijeme da u sebi osjetimo tu tu neku vrstu olakšanja ili odsustvo straha ili opclevanja ranije prolazili smo lakše prolazili upravo zato što smo bili blizu jedni drugima i pomagali jedni drugima na različite načine bivali zajedno ovo je utoliko različito što, što se osjećamo ugroženo i osjećamo se ranjivo a taj drugi koji bi trebalo da nam pruži podršku je zapravo ovaj, o, onaj koji je izvor straha.
1: I ne znam ako mogu da do, dodam isto nešto što ja mislim da će nam biti strašno važno i korisno, što smo svi iskusili koliko je u stvari jak i važan taj, ajde stručno kažem, afilijativni motiv, prisnost sa drugim ljudima, neka direktna komunikacija sa drugim ljudima. To je Posle pandemije će se strašno usavršiti, ja mislim, ta neka online komunikacija i predavanja konferencije će biti jako vešto izvođene u tolako kao što mi sada pričamo i slično. Ali ćemo s sakodnevnim kontaktima nekako postati svesni koliko je važan najobični neki razgovor, dodir, pričanje lice mu lice i slično. Dakle, taj motiv je kod ljudi ekstremno jak, ali nikad nismo mogli da iskusimo njegovu snagu kao što nismo mogli da kao što čovjek koji nikad nije gladan, uvek je sit i tako dalje, ne zna faktički šta glad znači. Mislim, tako i mi sad smo u prvoj situaciji u prvoj prilici da osetimo Tu vrstu gladi, čak ne ni toliko ekstremnu, kako kažem, ali jesmo gladni toga da sedimo za istim stolom, da ne znam se lupkamo po ramenu, da pričamo bez maske i slič. I mislim da će to biti ljudima neko dragoceno iskustvo dok ga ne zaborave i dok opet ne postanu siti i presiti međusobnog druženja. Radio Karantin.
2: Profesore Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ildiko Erdeji i Dragan Popadić.
1: Radio Karantin.
2: Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Radio Karantin. Ovo inače potpuno neprofitni projekat koji Aleksandar Kocić i ja realizujemo iz čistog entuzijazma i novinarskog nezdrža i on u potpunosti zavisi od vaše podrške. Postanite redovni pokrovitelj Radiokarantina preko Patreona ili nas podržite jednokratnom uplatom preko PayPala. Sve o tome imate na našem sajtu radiokarantin.eu. Tamo možete da čujete i sve naše epizode i čitate intervjue sa našim gostima. A neki od sjajnih gosti ubili su muzičar Zoran Predin, reditelj Rajko Grlić, istoričarka Dubravka Stojanović, ekonomista Raša Karapanđa, naučnica Svetlana Kavrilov, sociološkinja Jana Baćević, fotograf Brian Rašić i drugi. Pratite nas i na Soundcloudu, Facebooku i Twitteru. Čuvajte sebe i svoje okruženje i budite poletni. Hvala na pašnji.
0: We da da go have da to do something that looks worse than us. I have to think about it and I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. I can't believe that the people who have survived sanctions, bombardment, will destroy the most dangerous virus in the history of humanity, which is on Facebook.
1: And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Dobroveče. Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.
2: Aleksandar Kocić Jelena Visar
1: Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju